0: Salve, salve, meu povo. Estamos de volta com mais um Giro AQMA de Notícias. Espero que vocês estejam todos bem, todas bem, porque hoje vamos falar muito de sul global, conversar um pouco sobre o que tem acontecido nas últimas semanas, aí, principalmente nos últimos 10 dias, na África, na América Latina, no Oriente Médio e na Ásia. Antes de mais nada, a gente queria agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado, tem compartilhado a AQMA nas redes, que nos apoiado aqui na Podosfera. Se tu ainda não faz isso, nos segue lá no Instagram, nos segue lá no, no Twitter, no arroba Podcast. Repetindo, arroba AQMAPodcast. Hoje o nosso estúdio virtual está com o quórum reduzido. O Pedro, que geralmente está comandando aqui o, todos os rituais do nosso programa, não pode estar tá aqui com a gente. Então eu, Marília Clos, estou assumindo o controle. Mas não se preocupem que o Pedro vai mandar um recado para vocês ao longo do episódio. Fiquem ligados. Vamos começar com uma saudação, então.
1: Giovanna Zucato, minha amiga, como está você? Oi Mari, oi Bruna, oi todo mundo. Eu estou na mesma de sempre, né? Não vou dizer que estou bem porque não estou bem, mas estou aí ansiosa para mais um episódio da série Se o Feminismo Fosse Legalizado, Se nós como Comunés Serem Comuns. Nosso podcast só comandado por mulheres.
0: Tá certo, tá certo. A gente está até indo um pouco na onda né, do nosso último episódio, que foi sobre o 8 de março do Sul Global, então estamos dominando tudo, só as mulheres. Bruna, como vai, amiga?
2: Seguimos aí no longo março, né? Ainda estamos em março. Quem, quem acredita nisso? Quem, ninguém aguenta mais, oficialmente, mais ninguém. Mas eu tô, tô bem. Hoje eu tive o melhor dia, vou dizer para vocês, da pandemia até aqui, graças à Gincana da FGV. Então, já queria mandar o um meu salve aí para E2. Eu apoio a E2 e o AQMA se junta também à Gincano. GV. Tá
0: certo, Bruno. A gente achou estranho, inclusive, que ninguém veio nos procurar, né? Nós como celebridades da podosfera, ficamos decepcionados, mas faz parte. Vamos lá. Começar então com o nosso sucão de Brasil. Pandemia e vacina. Um dia depois do Brasil chegar atrás de marca de 300 mil mortes e bater um novo recorde de casos diário, né? Enfim, quase todos os dias tem sido essa tragédia. Um juiz do Distrito Federal liberou a compra indiscriminada de vacinas por entes privados que não serão mais obrigados a repassar os imunizantes para o SUS, que antes a gente tinha essa regra, né? Giovana, um comentáriozinho aí sobre isso que está acontecendo?
1: É mais uma da série Desgraça pouco é Bobagem, né? Então, nessa semana que a gente viu aí... Não só chegarmos a esses números tão tristes, mas também o escândalo dos empresários mineiros que se, que se vacinaram né, na vacinação VIP brasileira. Inclusive, inclusive, ninguém sabe, né? Porque a notícia é que eles se vacinaram com a vacina Pfizer. A Pfizer já disse que não vendeu para o Brasil, não existe nenhuma dose da Pfizer em solo brasileiro. Então, ninguém sabe se eles fizeram um tráfico internacional de vacinas, tomaram soro, né? O que, que aconteceu? Mas aí, cabe a investigação ainda. E agora, curiosamente, pouquíssimos dias depois, né? Nem sei, eu acho que foi ontem ou ontem que cessa essa notícia. Então, um juiz do, do Distrito Federal autorizou que os entes privados pudessem comprar a vacina e não ficassem obrigados a destinar para o SUS nem metade das suas doses, né? Ou seja, eu tô torcendo muito para que os nossos guerreirinhos do STF revertam essa 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 autorização, porque senão vai ser um aprofundamento das desigualdades no Brasil assim, num nível possivelmente nunca visto, né? Nunca de maneira tão escrachada vai ser quem vai viver e quem vai morrer, que vai ser decidido, né, diretamente pelo dinheiro. Então a gente sabe que as dinâmicas sociais já dão bastante conta disso, mas esse tipo de. É quase uma distopia, né? Dá quase para fazer um, um filme distópico sobre o Brasil. Mas estamos aí na, na esperança de que nossos guerreiros do STF revertam isso, porque é uma coisa realmente. Eu não vou dizer inacreditável, porque é bem acreditável, né? A gente sabe o que, do que a elite brasileira é capaz. Mas isso significaria um revés enorme, né? Tanto em termos de controle, risos né, da pandemia. É, mas no sentido de políticas públicas, né, até mesmo um ataque direto ao SUS, que já vem sofrendo com o seu desmonte nos últimos anos, na última década. Então, enfim, ficamos na, na expectativa de que isso não vá para frente, porque é algo realmente muito preocupante. É, aquele grau
0: de privatização da vida e da, dos corpos, num nível que a gente acha mesmo que é distópico, mas é nada além do que a história do Brasil em 500 anos nos mostrou que é cotidiano. né? Mas é isso, torcer para os nossos companheiros do STF, companheiro Gilmar Mendes, tomar alguma atitude cabível depois do, do show que foi as últimas semanas aí no STF. Bom, dando continuidade ao nosso sucão de Brasil, Pedro, o que está que acontecendo com o Ernesto Araújo, nosso excelentíssimo ministro das relações exteriores aí nos últimos dias? Conta pra gente.
3: Salve povo, oi Marília, oi Giovana, oi Bruna. Todo mundo que está nos ouvindo, um abraço a todos. Não pude estar tá aí no estúdio virtual, mas estou aqui para falar um pouquinho do que vem acontecendo no Ministério das Relações Exteriores, né? Como vocês sabem teve uma sabatina específica para tratar dessas questões, de tratar muito da posição do Ernesto Araújo, e efetivamente o que a gente viu foi uma mobilização né, no Congresso Nacional pedindo a saída do chanceler brasileiro. Né? Não só pela gestão da pandemia, né, mas a gente sabe que o Ernesto Araújo é um dos representantes do que muitas vezes é chamado de ala ideológica, embora seja difícil da gente definir alguma coisa como sendo ideológica e outra não dentro desse governo brasileiro. É claro que justamente pelo fato de o Brasil não ter se articulado internacionalmente, o Congresso, né, principalmente através do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, vem se articulando para fazer uma pressão sobre o Ernesto Araújo, inclusive pedindo a renúncia dele, como eu já falei. Cruzado né, contra essa busca, essa pretensa ideia de dominação chinesa, ele se coloca nessa posição, é, e por isso efetivamente ele foi um dos responsáveis por algumas é, situações de atrito né, entre Brasil e China nesses nesses últimos dois anos. Né? E especificamente no Senado, né, onde foi a, a sabatina e onde houve essa cobrança direta, o próprio Rodrigo Pacheco subiu o tom, é, falou abertamente de que houve erros no enfrentamento da crise sanitária e isso tem sido um dos principais aspectos que tem mobilizado a política em Brasília nesses últimos dias, né, a isso somado também a crise que surgiu no governo após o Felipe Martins, né, ter feito aquele ato supremacista, é o gesto supremacista, né, que foi bastante comentado nesses últimos dias, né, e é bom lembrar, né, é, a gente vem vendo não só um ganho de força do Centrão dentro da construção da política comum, né, do trato com o legislativo né, por parte do governo Bolsonaro, mas também o aumento da importância do Centrão na distribuição de cargos do próprio governo. É, o próprio Bolsonaro tentou negociar com o Congresso uma blindagem para o Ernesto Araújo, né, e, e a ideia era a gente oferece o Felipe Martins como um mecanismo para poder tentar salvar o Ernesto Araújo, ou seja, a gente entrega o Felipe Martins, exonera ele, mas mantém o Ernesto Araújo, mas o que a gente tem observado é de que é que o Congresso brasileiro tem se mostrado irredutível por enquanto nesse sentido, né? e, inclusive já vem sugerindo, é, pensando em possíveis nomes para substituir o Ernesto Araújo, é, inclusive indicados do próprio Centrão, né? É interessante pensar que o Congresso vem avisando que não haverá, um termo que foi muito utilizado né, por alguns é, parlamentares, pacificação enquanto Ernesto Araújo se mantiver como ministro das Relações Exteriores. Né. Foram aventados alguns nomes, é, o senador Anastasia, do PSDB, o, o próprio é, ex-presidente Fernando Collor, que é do PRB, mas é interessante a gente pensar que um nome que foi ventilado nesses últimos é, dias foi do almirante Flávio Rocha, né, que é muito amigo do Bolsonaro, né, mas seria mais um ministro militar, se caso fosse essa indicação, e que já havia substituído o Fábio Vangarten na SECOM. É, então é um nome que conta com bastante força dentro da, dentro da cúpula do governo, especificamente também da ala militar, e poderia ser uma alternativa. É, e é bom lembrar que o Congresso vem tentando, nessas últimas semanas, é, as os gurias já falaram um pouco da pandemia, mas vem tentando se colocar como um protagonista na negociação do Brasil com é, possíveis fornecedores de vacina, especificamente o Congresso vem ganhando protagonismo na negociação com o consórcio Covax Facility, né ou seja, meio que chegou um ponto de que a, a, a partir desse crescimento absurdo de mortes no Brasil, a gente já passou de 310 mil mortes, de que precisa-se resolver isso de alguma maneira. E o Congresso vem tentando, então, nessa queda de braço, ganhar mais força, principalmente através das articulações internacionais. E para isso precisa do Ernesto Araújo fora do caminho.
0: Nós vamos passar agora, então, para o nosso giro de notícias. E vamos começar pelo continente africano. O Senegal tem vivido um ciclo de protestos contra a violência política e contra a violência policial, como a gente já deu uma comentada aí no nosso último episódio sobre o 8 de março no Sul Global.
1: Gil, conta para gente um pouco mais o que tem acontecido por lá. Então, como eu comentei no episódio do 8M, o Senegal está passando por um ciclo de protestos muito grande no mês de março e que está relacionado é, a demandas mais amplas contra a violência política por parte do atual presidente. É, o que acontece? O atual presidente, que é o Max Sall ele é um aliado dos franceses, né? A gente sabe que o Senegal é uma ex-colônia francesa, mas que ainda possui laços muito estreitos com a França até hoje. Inclusive, sua moeda, suas instituições, né, estão muito ligadas à França. Tem uma presença muito grande de empresas francesas. E o Maxal tem se mantido no poder, assim, por, por vias democráticas, né? Mas os seus últimos oponentes, todos eles passaram por algum tipo de processo, é, principalmente. É, com acusações de corrupção, né? E aí o mais recentemente foi o, o atual grande opositor é, do Maxal, que é o Osmani Sonko, ele está sendo acusado de estupro. Como é que é esse caso, né? Ele está sendo acusado de estupro por uma trabalhadora de um salão de beleza, massageadora, né? E, na verdade, ele tem alegado que isso são acusações que são politicamente criadas pela presidente atual, para desmoralizar e descredenciar ele a concorrer às próximas eleições. Então, desde o começo de março, que é quando é, foram adiantes as, as acusações, tem ocorrido protestos do Senegal contra a prisão do Sonco. Ele foi, na verdade, ele foi preso, ele foi detido né, para ir a, a julgamento por essa acusação de estupro, e aí, ao caminho do julgamento, ele parou e acenou para os apoiadores deles, dizendo que era uma, uma, aquilo, na verdade, era um julgamento político, que aquilo era uma perseguição política. E a partir daí, os protestos cresceram muito. Então, a partir do dia 8 de março, que aí, quando ele foi, quando ele foi solto, é, os protestos já tinham tomado uma, uma proporção absurda. E eles têm continuado até agora, né? Até porque o, o Sonco, ele tem falado, porque os protestos precisam aumentar. E então e são protestos que são muito combatidos com violência e também se, se empregam de meios violentos. Então, por exemplo, uma, uma, um dos meios de protesto tem sido atacar empresas francesas. É a Total, né, os, os postos de gasolina Total, tem mais redes de supermercados também que têm sido atacados. Então existe esse caráter muito fortemente anti também. E aí, no meio disso tudo, desses protestos, é, as mulheres, mulheres senegalesas feministas, como eu já falei no 8M, tem se colocado de maneira um pouco mais crítica. Por quê? Ao mesmo tempo em que, ele, que elas são contra é, a violência política, a perseguição dos oponentes políticos do autor presidente, elas também questionam é, o fato de que a mulher que acusou o soncos de estupro tem sido perseguida né, pela mídia, sua vida, tá, sobre um intenso escrutínio. E a, e a preocupação é que, na verdade, agora... É, as acusações de violência sexual que já não iam para frente antes Sejam ainda mais questionadas no país né? Então elas se somam também aos protestos Mas de maneira mais crítica Colocando a pauta da violência sexual Esses protestos eles têm se arrastado pelo mês todo de março é, Se calcula que pelo menos 11 pessoas já foram mortas E agora o um movimento maior, na verdade é de justiça né? justiça pelas pessoas que foram mortas nesses, nesses protestos e o curioso é que isso acontece no Senegal que é tido como um dos países mais pacíficos e tranquilos da África né? então isso meio que veio a balança nessa pacificidade e colocar uma crítica né? É, até onde essa pacificidade se mantém na perseguição política dos oponentes do presidente atual, então a, a situação atualmente está bem conturbada é, são várias forças em oposição, né? tem, não, não é uma coisa tão simples, tem outras críticas que atravessam esses protestos, mas cabe aí a gente ficar bem atento para o desenrolado da situação no Senegal. É bem complexa a situação por lá, né, Gil?
0: Outro país que também ocupou as manchetes dos jornais internacionais é a Tanzânia, onde pela primeira vez na história do país, uma mulher assumiu a chefia do país, ou seja, a presidência, depois da morte do presidente... John McFully, na semana passada.
1: É, aí a, a situação já é um pouco diferente. A gente acha que o nosso presidente é negacionista, o ex-presidente da Tanzânia faz o Jair Bolsonaro parecer simplesmente o diretor da OMS, mais ou menos. Porque o John McFully, ele faleceu, né? Ninguém sabe do quê. A oposição diz que foi de covid o governo diz que foi ataque tá cardíaco Ninguém sabe bem certo O dia que ele faleceu é, Ele desapareceu né, do, do, do público No dia 27 de fevereiro E a partir de então as pessoas que falavam Que ele tinha morrido estavam sendo presas na Tanzânia Mas aí finalmente Admitiram né, que ele tinha morrido E assumiu A Samia Hassan Que, é pela, que era vice né, Até então vice-presidenta E aí se torna a primeira mulher Presidente do, da Tanzânia. A Tanzânia não produz dados oficiais sobre novas infecções e mortes por Covid desde do começo de maio do ano passado. Então, é um país que oficialmente tem 500 casos de Covid no país, porque parou de produzir dados há praticamente um ano atrás. né? O John Magfuli, que era o presidente, ele dizia que o Covid era o vírus que era o diabo, enviado pelo, pelos, pelos ocidentais, né, era o, o capeta ocidental, basicamente, e que a Tanzânia ia se curar através de muita oração. Então, ele era um, um presidente fortemente cristão, e aí, depois de três dias nacionais de oração, em junho, ele decretou que o país estava livre de Covid. Então, ele ficava, por exemplo, é, fazendo piada dos outros países da África, que tinham, menso, é, que tinham políticas de enfrentamento à Covid, é, não procurou vacina, não procurou que a Tanzânia comprasse vacina Não existe política de uso mandatório de máscara Não existe nenhuma forma né, de, e não existem dados Então a situação do Covid na, na Tanzânia atualmente é um, uma grande incógnita Inclusive no domingo agora, né, no domingo passado é, Teve o um enterro dele, o um velório dele foi no estádio de futebol Estava lotado, ninguém estava de máscara, era uma grande aglomeração e aí agora o desafio justamente da nova presidenta é encarar a situação do Covid no país, que é um país de 60 milhões de habitantes, mas até agora não há nenhuma sinalização que vá ter grandes mudanças em relação à a, a, a política ou não política até então levada a cabo. Né? A semerração é muçulmana, é, o presidente anterior era, era cristão fervoroso, mas não, até agora não, não há nenhuma indicação de alguma mudança. né Então fica aí esse grande enigma, esse grande ponto de interrogação, que é a pandemia na Tanzânia, um país de 60 milhões de habitantes.
0: Outro país que vem passando por uma situação um pouco tensa, que a gente acompanhou até nos últimos episódios do Giro AQMA de notícias, é a Etiópia. E agora entrou um novo ator em cena, né? que é a ONU, que passa a investigar os crimes de guerra na região do Tigré, onde está acontecendo o conflito. Conta mais um pouco disso para gente, Bruna.
2: Bom, então, a gente tem acompanhado mesmo aqui no AQMA, já que esses conflitos, para quem não lembra, para quem está chegando agora, eles começaram lá em novembro ainda de 2020, que foi quando a gente vai ter uma primeira ali, ofensiva armada por parte da Etiópia, ordenada pelo primeiro-ministro etíope, que é o Abiy Ahmed. É, lembrando que o Abiy Ahmed ele ganhou o Nobel da Paz, se eu não me engano, em 2020. Não, não lembro agora se foi 2020 ou 2019, mas daqui a pouco a voz, a voz vai chegar e vai nos relembrar deste fato. Mas em novembro de 2020, então, a gente vai ter esse início dessa ofensiva armada na região do Tigré, contra a Frente Popular de Libertação do Tigré, que é uma, um movimento separatista que a gente tem naquela região norte da Etiópia que faz fronteira com a Eritreia. E é uma região que ela é historicamente disputada uh, e tem diversas instabilidades e conflitos ali porque a gente tem uma... Não vou chamar de minoria étnica porque é, é, um, é, um, é uma etnia composta ali por mais de 5 milhões de pessoas... Mas a gente tem é, diferenças étnicas que acaba levando a um histórico de conflitos muito grande naquela região e também devido, né, conforme eu já falei, a esse movimento separatista. Ó, a voz acabou de chegar <risos> e nos passou aqui que o Ab Ahmed ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2019 e agora o mais controverso de tudo é que o ganhador do Prêmio Nobel da Paz está sendo investigado pela Comissão de Direitos Humanos da, das Nações Unidas e também pela própria Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, que então, vão realizar uma investigação conjunta para analisar as violações de direitos humanos que estão ocorrendo naquela região do Tigré. E aí a gente tem não apenas a ONU se envolvendo nessa questão, mas também os próprios Estados Unidos. A gente teve, agora, ainda em março, o chefe da diplomacia americana, que é o Anthony Blinken, ele denunciou o governo etíope por estar fazendo atos de limpeza étnica na região do Tigré. Então... A gente tem os Estados Unidos, juntamente com a ONU, fazendo né, essa pressão política muito forte sobre o governo etíope, e também porque os Estados Unidos já vai ter é, feito uma denúncia de que a Eritreia também está envolvida. Então, a gente tem não apenas a Etiópia, mas também o governo da Eritreia, Segundo, alegações né, do governo americano que descobriram isso né, através de investigações, eu imagino que tem a ver né, com questão de, de acompanhamento de, de drones, satélites, né, enfim, e a investigação é, dos interesses americanos lá nessa região e que concluíram que tanto o governo etíope quanto a Eritreia estão cometendo atos de atrocidade em massa, e desde novembro milhares de pessoas já morreram naquela região, está é, acontecendo um estado de calamidade pública ligado à fome, falta de assistência então, já essa instabilidade crescente acabou levando recentemente, portanto a essa maior é, intervenção né, da ONU e dos Estados Unidos, ainda que não não tenha ainda nenhum tipo de sinalização de intervenção humanitária ou atuação do Conselho de Segurança.
0: É Pelo jeito, esse é um conflito que vai seguir aparecendo nos nossos próximos episódios do Giro AQMA de Notícias, né? É um conflito que ainda está se desenrolando. E para fechar as notícias sobre o continente africano, pessoal, a gente não podia deixar de falar sobre a notícia dos últimos dias no contexto internacional, né? O navio que tem bloqueado o canal de Suez já
2: há quantas horas? Conta aí para a gente, Bruna. Quantas horas esse caos está acontecendo? Olha, eu não sei dizer exatamente em termos de horas, mas já deve fazer aí o quê? Mais de 50 horas em relação a, a, ao horário de agora, porque começou ali na tarde do dia 23 de março, terça-feira, que um navio do tamanho do, do Empire State um né, de 400 metros de comprimento, ele, para quem não está acompanhando aí as grandes imagens de drone, que eu passo o tempo todo, 80% do meu tempo eu passo olhando as imagens, e os outros 20%, eu torço que alguém fale comigo sobre isso, que tem um, um, um navio do tamanho de um arranha-céu atravessado no canal de Suez, e esse navio, que pesa, mais de 200 mil toneladas, né, o navio Ever Given, ele tá encalhado diagonalmente lá no canal e ele acabou encalhando por motivos, tá, primeiro a gente tem que considerar o canal de Suez, né, o canal de Suez fica no Egito, vocês sabem, e o canal de Suez, ele é minúsculo, ele é realmente muito estreito, ele é um estreito artificial, né, então ele foi construído... Pelo homem, não é um estreito natural, como é o caso né, de, de, do Estreito de Málaga, do Estreito de Hormuz, que também já causa bastante treta. Mas o fato do canal de Suez ele ser muito estreito e de ele já ser, de certa forma, é, antiquado, né, o tamanho dos navios que a gente tem hoje, as capacidades dos, nav dos navios que a gente tem atualmente, ele não tem um calado muito grande, principalmente nas bordas. O que isso quer dizer? Que as bordas do canal de Suez é muito raso, então se o navio não vai bem ali ó, na retinha, bem certinho, no meio, que é onde é mais fundo do canal de Suez, isso vai acabar levando essa possibilidade aí de encalhamento, diz que rolou uma tempestade de areia muito forte no, naquele momento e ventos, eu achei meio bizarro, né, tipo um navio daquele tamanho e daquele peso, enfim, mudar a sua rota em função do vento, mas quem sou eu para entender, né, sobre esse tipo de <risos> engenharia de navegação, né, eu fiquei pensando, tá, mas é o que, um barco à vela, né, mas teve ventos muito fortes, teve uma tempestade de areia e o navio acabou saindo do curso. E já está ali há mais de 50 horas atravessado. isso gerou, pessoal, uma fila atualmente de mais de 150 navios que estão à espera de passar pelo canal de Suez. O canal de Suez, gente, passa por ali cerca de 12% do comércio global. Então, é, é muito importante. É, o canal de Suez também, para quem não está não aí se achando no mapa, conecta o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. É a rota mais curta que a gente tem entre a Ásia e a Europa. O, a alternativa que tem agora, que os navios estão voltando, né? muitos deles estão dando ré, porque já falaram que pode demorar semanas para conseguir tirar ele de lá. É, é uma operação que, pode, que diz que se for muito bem sucedida vai demorar uma semana, se der tudo certo. Se aumentar a maré e tal, vai levar uma semana. Então, eu estou achando que vai levar umas duas semanas para tirarem o navio de lá. E tem os navios que começaram a dar ré. E aí, a rota alternativa que está tendo também para os outros navios né, não, não chegarem lá é pelo Cabo da Boa Esperança, que é na África do Sul. O, a questão é que isso acaba adicionando um tempo de duas semanas à viagem. Então, podem ter certeza que isso vai ter um impacto gigante sobre o, o comércio internacional. Inclusive, o preço do petróleo, gente, hoje aumentou em 6%, só por causa disso. Só por causa desse atraso, o, o preço do petróleo hoje subiu 6%. Esse navio, gente, eu, eu queria chamar a atenção para outra curiosidade, porque esse navio ele envolve tantas, essa treta toda, ela envolve tantas nacionalidades que eu acho que vale a pena aqui fazer esse, esse giro. Hum. a empresa que é dona do navio é uma empresa japonesa que é a Shoei Kaisen Caixa. ela é a dona do navio, uma empresa japonesa o navio, só que ele não estava vindo do Japão o navio estava vindo da China indo para a Holanda o navio era tripulado por 25 indianos e a gente tem uma empresa taiwanesa, que é a Evan Green, que fazia a operação do navio. Então, a gente tem envolvido aí, no problema no navio, a China, a Holanda, o Japão, a Índia, né, que tem os seus tripulantes indianos, que todos passam bem, por sinal, nenhum tripulante né, tem, tem, uh, teve qualquer tipo de problema, e Taiwan. Então é assim, é, é realmente uma grande confusão, um bafafá internacional e está envolvendo aí diversos países que estão tentando resolver essa situação, porque tem muitos países interessados, sem contar, né, todos os outros que estão atravancados lá. Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia dizer. Ah, sim, o canal de Suez, que tem 193 quilômetros, 30% de todo o volume mundial de containers passa por lá. Então, é 12% do comércio mundial, mas é 30% dos containers. Então, é realmente aquele tipo de navio bem grande, é, é, é chamar, são chamados aqueles mega navios, que tem né, milhares de containers ali, e, e porque é uma das principais rotas que a gente tem do comércio mundial passam 19 mil navios uh, por ano, mais ou menos, por ali. Então, a, a, realmente, a confusão é enorme. Vamos continuar acompanhando. E eu sugiro muito que vocês vejam as imagens. As imagens elas são incríveis, porque o navio é muito gigantesco, ele está bloqueando todo o canal. E aí, se a gente compara com as casinhas ali que aparecem, é, é, uma, é uma coisa descomunal, assim o tamanho do navio, e ele está totalmente encalhado, ele não se mexe um centímetro sequer, já tentaram puxar e não está não rolando, e já teve esse efeito né, sobre o comércio mundial e sobre o preço do petróleo. O Egito tá, o egito também, né, eu esqueci de citar o próprio Egito, é claro, né, que é o, o espaço geográfico onde está acontecendo, o governo do Egito também está bastante preocupado, as autoridades egípcias, porque isso causa em todo o país uma atmosfera de muita incerteza, o país ganha, tem muitas rendas, né, advindas do canal do Suez, e isso está aferrando a própria economia do Egito também. Então é outro país interessado em resolver a situação, vamos, vamos continuar acompanhando, quem sabe no próximo giro o navio já tenha saído de lá. Então, pessoal, quando a gente gravou esse episódio, o navio ainda estava encalhado, mas agora a gente chegou aqui com essa notícia de que o navio desencalhou, então, mesmo com todas as previsões que poderia levar semanas para desencalhar ele, o Egito foi bem sucedido em conseguir desencalhar o Evergiving com a ajuda de 10 rebocadores. Então, na manhã desta segunda-feira, dia 29 de março, o Evergiving, ele já se encontra 80% na posição correta, ele ainda está lá, mas ele já está parcialmente flutuando. Isso... Isso aconteceu tanto por causa da maré alta que ajudou e também com a ajuda né, desse equipamento egípcio que desencalhou o navio. Agora eu só estou aqui imaginando a torta de climão dos navios passando e olhando de cara feia ali para o Evergiving.
0: Que caos, hein? E a gente fala nesse tom aqui meio rindo, meio brincando, porque é difícil ser de outra forma, mas é realmente uma situação muito complexa, né? Com consequências políticas comerciais, principalmente, muito, muito grandes. E para a gente ver a fragilidade do nosso sistema econômico também, né? Tudo bem, é um negócio do tamanho de um arranha-céu, mas é um navio capaz de paralisar
1: em alguma medida uma parte da economia, né? Eu acho engraçado que a gente passa, né? A Bruna vai saber melhor que a gente, mas assim semestres em RI debatendo o controle né dos estreitos dessas áreas que são super estratégicas é meu deus o Irã vai fechar o estreito de Hormuz né ah porque vai fechar a Malaca meu Deus a China tem que agora ir pelo seu é, pelo oeste a saída pelo oeste Ásia Central e aí o que acontece ah, não, porque os terroristas vão fechar o canal. O que acontece é um, é um navio que não, não, né, não conseguiu fazer a baliza <risos> e fecha <risos> e tranca 12% do comércio mundial. Eu confesso que eu dei boas risadas já pensando nisso, né? É, como a gente fala tanto sobre estratégia, e, né, geopolítica, o controle, e aí, de repente, é só um navio que não consegue dar ré e aí já ferrou o negócio todo. É, fica a lição aí,
2: jovens, a geopolítica morreu. Não,
1: não é bem essa a lição. É, façam canais um pouco mais largos, talvez seja a lição. Estudem geopolítica e se, fosse, e se forem engenheiros, façam canais mais largos.
0: Ai, ai, é muito bom.
1: Vamos aterrissar um pouco aqui no
0: nosso subcontinente, falar um pouco de América Latina. Uruguai. A catástrofe sanitária e humanitária que a gente tem passado aqui no Brasil já está transbordando para as fora das fronteiras do nosso país e atingindo os nossos vizinhos sul-americanos. Por que isso? Porque as variantes brasileiras podem estar na origem da escalada
1: de casos de Covid e de óbitos por Covid-19 em diversos países, com destaque para o Uruguai. É bem complicado assim o que a gente tem assistido. Eu acho que o Brasil vai causar o colapso da América do Sul, porque... As variantes brasileiras, me parece assim, que as variantes brasileiras que estão na raiz é, dessa escalada dos novos casos, não só no Uruguai, né, mas eu, no Paraguai também, esses dias eu estava olhando a curva na Argentina, voltando a crescer também. E no caso do Uruguai, é, já foram encontradas variantes brasileiras em sete províncias do país. E o Uruguai está avançando na campanha de vacinação, era um país que tinha encarado super bem, né, Uh, passado bem pela pandemia, tinha ficado acho que três meses, por exemplo, só sem aulas presenciais, e agora a curva de contágio, de óbitos e de novos casos começou a crescer muito. Inclusive, chegou, é, essa semana passou o Brasil em país com mais novos casos por milhão de habitantes. Então a coisa começou a sair um pouco do controle no Uruguai, e ao que tudo indica tem a ver justamente com a entrada dessas variantes brasileiras. E aí eu fico pensando, né? por mais que tecnicamente as fronteiras estejam fechadas, a gente conhece as fronteiras, é, especialmente onde tem cidades, né? cidades que são fronteiriças, é quase impossível parar completamente né? o fluxo de pessoas nesse, nesses espaços. Então, o governo brasileiro ele não é só responsável pelo, pela catástrofe brasileira, ele vai ser responsável, infelizmente, também, pela pela catástrofe nos outros países da América do Sul e aí a gente tá a gente tem agora é, o encontro dos 30 anos do Mercosul imagino que passar um climão mas também quero ver né que tipo de medidas que os, que os países do resto da América da, do Cone Sul no caso vão cobrar do Brasil né qual vai ser a responsabilização do governo brasileiro porque isso já deixa de ser uma questão só referente ao Brasil né não se trata mais só das fronteiras brasileiras, da soberania brasileira. Se trata, na verdade, de uma questão de responsabilidade regional. E aí, vamos ver, né, como um governo que completamente não tem nenhuma habilidade em termos de política externa, né, ataca os parceiros regionais do Brasil, vamos ver como vai, ser, vai lidar, né, em ser responsabilizado e quais vão ser as medidas que vão, vão ser construídas num, num contexto em que as instituições regionais que já eram frágeis, né, a governança regional foi completamente desmontada, então vamos ver aí como os países da região vão, vão conseguir lidar com, com o governo brasileiro. Fico triste e desejo muito boa sorte, tanto para os cidadãos né, sul-americanos e também para os governos que vão ter que lidar não só com, com o problema sanitário e de saúde nos seus países, mas também com um problema que se chama Jair Bolsonaro. Pois é, a situação está muito complicada aqui
0: pelo Cone Sul. Em outro país do Mercosul, em que a situação também está difícil em função do agravamento da pandemia, é justamente o Paraguai, como a Giovana já mencionou, né? O Paraguai, que no início da pandemia era considerado, assim como o Uruguai, um sucesso de boa gestão de combate ao Covid-19, né? Eles tinham tido resultados muito bons no início, principalmente se comparado ao resto da América Latina, o que a gente tem visto desde fevereiro é o crescimento do número de casos de COVID e, consequentemente, o crescimento do número de óbitos, né? Principalmente em função do esgotamento de leitos de UTI no país, que em fevereiro estava em, em torno de 90%, e em março, enfim, o resultado veio na, no número de mortes, infelizmente. E, junto com isso, o Paraguai tem passado também por uma crise política bem, bem tensa, assim, nesse, ao longo do mês de março. Desde o início do mês, as ruas já estavam cheias de protesto, né, muita gente de diversos setores sociais foi às ruas para pedir a saída do presidente Mário Abdo Benítez, do Partido Colorado, e, no geral, essa, esses protestos estão muito ligados a essa má gestão, a esses resultados cada vez piores com relação ao combate do, da Covid-19, mas não só disso. Até porque, no início desses protestos, a linha de frente de combate à Covid, principalmente médicos e enfermeiros, que que começou essa... Inclusive, de uma forma um pouco espontânea, assim, né? Não movimentos não tão tradicionalmente organizados, mas os médicos da linha de frente foram às ruas protestar contra a falta de insumos, né? Em seus hospitais. E, logo depois, o movimento estudantil, principalmente os secundaristas e universitários, foram ganhando protagonismo nesses atos também. Então, o dia 2 de março foi marcado, inclusive, por uma grande greve lá no país. A partir de então, vários outros atos foram convocados. Inclusive, no dia 5, é importante a gente mencionar isso, porque é um dado bem, bem relevante, uh, o grau de violência policial com que o governo do, do Abdo Benítez, quando eu, foi muito grande, ocasionando, inclusive, a morte do Alejandro Florentin, de 32 anos, por parte da polícia, né? E o que O que aconteceu? o governo tentou responder a essa situação de crise, tentou apagar o incêndio, né, e fez uma reforma ministerial, tirou alguns dos ministros responsáveis, salvo engano pela educação e entre alguns outros ministros, mas com destaque para esse, para a educação, porque eles estavam tentando fazer com que os estudantes retomassem as aulas presenciais e eles não queriam, né, enfim, por motivos de saúde. E a oposição, que é minoritária no parlamento paraguaio, pediu impeachment e o Congresso acolheu o pedido, examinou e em seguida arquivou esse pedido, ou seja, não levou adiante, né? Bom, aí foi o momento definitivo para esse confronto que a gente tem visto nas ruas, né? Por exemplo, foi justamente depois desse desse arquivamento do pedido de impeachment que surgiram aquelas imagens que rodaram o mundo, né? Das pessoas botando fogo na sede do partido do partido Colorado, que é o partido do presidente Abdo Benítez. Então, enfim, é um cenário de bastante confronto, bastante instabilidade lá no país, mas, a princípio, institucionalmente, isso não vai se levar adiante. Só que o que é importante a gente ter em mente a respeito disso que está acontecendo no Paraguai? O que a gente pode ver é um descontentamento muito grande, não só com os casos de corrupção, que são bastantes, né? são muitos casos de corrupção ao redor do governo do Eduardo Benítez, também ao redor da má gestão e da piora no combate à pandemia de Covid-19, mas também contra medidas neoliberais, né? Então, esses também são protestos que têm alguns traços, ainda que não todos, mas alguns traços que são compartilhado com aquele, compartilhados com aqueles protestos uh, antineoliberais em alguns outros países, como no Equador ou como no Chile. E um outro elemento que eu destaco, que quem, inclusive, mencionou para mim foi o Pedro Borba. Pedro Borba, ele é o pesquisador de Paraguai no Observatório de Movimentos Sociais, estou aproveitando aqui para fazer a merchan, fazer a publi do grupo de pesquisa, ele falou para mim que é importante a gente entender também que isso é um sintoma do descolamento do sistema político paraguaio com relação às vontades populares. Assim, É um sistema político partidário que não dá conta das demandas sociais de, de hoje em dia. Então, enfim, para a gente ficar de olho do que tem acontecendo aí no nosso país vizinho, uh, porque acho que ainda vai se desenrolar, vamos ver se alguma medida institucional vai ser tomada ou não. E do Paraguai a gente já pula direto para o Haiti, né? Que também é um país que está passando por uma série de, de convulsões, uma tentativa de golpe aí nos últimos dias. Fala para gente, Bruna.
2: É, na verdade está tendo essa denúncia aí de tentativa de golpe no Haiti desde fevereiro. E a gente também tem acompanhado essa essa situação porque o que que acontece? O presidente haitiano, que é o Jovenal Moise, ou Moase, estou aqui pensando, né? talvez seja Moase, é o I com trema, me ajudem aí, internacionalistas de plantão. Mas o Jovenal, o Jovenal é melhor, né? Jovenal fica mais tranquilo para a gente falar. Então, eu vou chamar de Jovenal, que pode ser Moise ou Moaz, não temos certeza ainda. O seu Jovenal, ele está sendo acusado de está uh, levando a cabo no Haiti um golpe de Estado. Isso porque ele foi eleito em 2015, nas eleições, e lá o mandato dura cinco anos. Só que ele não assumiu em 2016, ele só foi assumir em 2017. Ele não assumiu em 2016 porque aquelas eleições foram acusadas de fraude. E aí isso levou toda a questão do anúncio do vencedor das eleições a um atraso de um ano entre as eleições e a posse de fato que só ocorreu em fevereiro de 2017. Então ele está dizendo o seguinte, que ele, como ele tem cinco anos para governar, que o mandato dele vai até fevereiro de 2022. Só que ele foi eleito em 2015, e ele deveria ter iniciado seu mandato em 2016. Só que como teve esse ano conturbado, de foi mesmo de avaliação, assim, nessas né? eleições não tinham sido fraudadas e tudo mais, tem várias várias tretas em que ele está envolvido porque ele é um empresário, né, ele é um empresário e ele é uh, dono de uma das maiores empresas do Haiti e que recebia dinheiro venezuelano da, do programa de expansão regional mesmo da Venezuela, da, da petrolífera venezuelana é, com um programa regional que era o Petro Caribe. Então, a gente tinha dinheiro venezuelano nessa empresa e essa empresa não cumpriu com os contratos, não desenvolveu os projetos que recebeu o dinheiro da Venezuela para um, desenvolver. Então, esse, um, esse caso todo acabou levando também Há vários questionamentos do seu governo. Dizem que teve uma participação muito baixa também nas eleições, que só 21% das pessoas votaram naquelas eleições de 2015. Então, que, portanto, as eleições não seriam válidas por isso, pela baixa é, representatividade né, das eleições. E desde então, o seu governo, que ele vai só assumir, de fato, em 2017, tem sido marcado por várias instabilidades e vários protestos. E aí, recentemente... O que tem acontecido no Haiti é que somou diversas crises juntas. É a crise da pandemia com uma tempestade tropical que rolou por lá, chamada Laura. Acho bizarro esse negócio, né? Sempre um nome de mulher para as tempestades. Um dia vamos discutir isso aqui em, <risos> em algum episódio. Então, a tempestade tropical, Laura atingiu o Haiti, isso se soma à pandemia e se soma a essas instabilidades políticas já de longo prazo. Então, tem uma escalada da violência muito grande no país, não só dos protestos contra o governo e, e de denúncia né, de um golpe de Estado, mas também pela atuação de gangues, que tem aumentado muito pela questão da elevação do, do, dos números da pobreza extrema no Haiti. Segundo a ONU, mais de 40% da população do Haiti vai passar fome se não tiver auxílio este ano no, em, em 2021. Então aumentou muito a atuação de gangues pelo país que estão levando, levando a cabo uma série de sequestros para extorsão, principalmente da, 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 das elites haitianas é, e, e diversas também manifestações de violência por parte dessas gangues. E aí somou todas essas instabilidades... E o governo do Juvenal decretou um estado de emergência por um mês. E isso acabou elevando ainda mais as tensões, porque dizem que essa vai ser a desculpa que ele vai dar para se manter no poder e assim dar um golpe de estado. Porque como ele tem sido muito acusado pela oposição e a sua principal oposição é o judiciário ele está comprando briga ali com um dos principais poderes né, do, da, da democracia haitiana. E o judiciário do Haiti tem acusado ele de não só manter o seu mandato de forma indefinida, que ele já teria que ter saído do poder, ele deveria ter chamado eleições no ano passado, não chamou, é, e também porque ele nomeou um novo primeiro-ministro que não foi aprovado pelo Legislativo, ele só nomeou, então ele não passou pela aprovação do Legislativo conforme pede a Constituição. E, além disso, ele prevê, também ainda para 2021, alterar a Carta Magna do país. Então, tem vários indícios que o Jovenal está uh, tomando aí, atitudes super autoritárias e que pode levar né, a um início de uma ditadura no Haiti. E aí a gente tem um presidente interino, que se autonomeou, que faz parte do judiciário do Haiti, que é o Joseph Messin, é, ele é um juiz, e ele se autodeclarou mandatário interino. E ele está com o respaldo de diversos partidos políticos e movimentos populares também. Então a gente tem aí, né, por um lado, esse, esse presidente autodeclarado interino, mas que tem o apoio de de parcelas, de, de pressões políticas, movimentos políticos importantes do país. E a gente tem, por outro lado, né, o Jovenal, que tem aí adotado diversas medidas autoritárias e, e de maior controle sobre o país, e ele está se utilizando principalmente né, desse contexto de grande estabilidade, aumento da violência, como forma de ratificar esse aumento da, 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 das suas ações de forma mais centralizada. Né? Então, é isso que está acontecendo e a ONU tem chamado a atenção também já para esse fato. Aí agora, resta saber né, se esse aumento da ebulição social vai acabar levando a uma renúncia dele ou não, né? conforme conforme as ruas estão pedindo uma renúncia dele, mas, ao que tudo indica, ele vai continuar no poder e ele só vai chamar as eleições em setembro, porque ele quer cumprir os seus cinco anos de mandato e ele diz que ele só iniciou em 2017, só que a oposição diz que desde 2016 ele já estava governando de fato, ainda que não tivesse sido o, o pleito aprovado, que ele já vinha governando desde 2016. De uma, forma, é, de uma forma ainda não né, legalizada, por assim dizer, pelo, pelo judiciário. E aí vamos ver, né, vamos ver no que vai dar, mas quem sofre mesmo com isso é a população, né, com todas essas instabilidades aí, um país que já é muito pobre, tem uma elevação muito alta da violência da pobreza extrema, é, e por isso chama a atenção da comunidade internacional também, porque isso pode acabar levando, né, a novas uh, intervenções humanitárias no Haiti como uma forma de tentar reverter essa situação. E a gente sabe que intervenção humanitária nem sempre dá em boa coisa, principalmente quando se trata de países né, do sul global aqui. Então, é isso. Pois é, Bruna, bem
0: complicada a situação por lá. Acho que é mais um país para a gente ficar bem atento. Eventualmente, a gente até fazer um episódio mais dedicado a, ao Haiti, né? A gente entender o que tem sido a conjuntura... Talvez esses últimos 15 anos do país, mas também retratando um pouco da história, né? Que é uma história muito rica, muito bonita, muito complexa e muito importante, impactante no Brasil, né? Ainda que grande parte das pessoas não saiba disso. Então, é sempre importante a gente estar de olho e torcer para a situação melhorar, melhorar por lá o mais rápido possível. Outro país que está passando também por uma conjuntura política que passa por acusações de golpe e ditadura é a Bolívia de novo. Eu sempre tento evitar falar de Bolívia aqui no AQMA, porque eu já acho que falo demais disso, mas a gente eventualmente tem que trazer para cá o que está acontecendo lá pelo país. Depois das eleições, do primeiro turno, na verdade, das eleições departamentais e municipais do país, que aconteceram dia 8 de março, foram decretadas as prisões de diversas pessoas ligadas ao golpe de 2019, né? O golpe que aconteceu entre outubro e novembro de 2019. E a de maior destaque foi a prisão de Reaninanes, a presidenta interina do país, né, que assumiu em novembro de 2019 e ficou até novembro de 2020 depois do golpe, mas também teve de alguns dos seus ministros, né? Alguns tiveram a prisão decretada e não foram presos porque já tinham fugido do país. Outros foram efetivamente presos e foram decretadas as prisões também do ex-comandante das Forças Armadas, do ex-comandante das Forças Policiais e de algumas outras pessoas ligadas a, grupo paramilita a grupos paramilitares, com destaque para Iacir Molina, que era o, o líder do grupo Resistência, Resistência Juventus Cochala, que é um dos principais grupos paramilitares responsáveis pelo golpe que aconteceu em 2019. né? Então, só para a gente dar uma retomada... Uh, o golpe que aconteceu na Bolívia, ele não foi só um golpe militar e policial, ele foi um golpe paramilitar e miliciano também. Então, esses grupos tiveram uma, uma importância muito grande para que as coisas decorressem daquela maneira em 2019. A Anjas, ela foi acusada e julgada por sedição e terrorismo. Então, o, ela, o, a, o julgamento dela foi todo muito ao redor do golpe em si e não das medidas que vieram depois está sendo muito questionado, inclusive, o julgamento dela não ter sido por causa dos massacres de Sacaba e de Sencata, que mataram mais de 35 pessoas e que estão sendo investigados hoje pela, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Então, enfim, essa é uma questão que está sendo um pouco levantada. Os fatos são, ela está sendo julgada por isso e que, curiosamente, é justamente a mesma acusação que o governo dela fez contra o Evo Morales em 2019. Então, enfim, sedição e terrorismo, né? Essa mesma acusação. Ela foi presa, e desde então a coisa tem sido muito tensa, porque depois da prisão dela, ela já começou uma greve de fome, e depois foi, foi fotografada comendo um Burger King que uma pessoa tinha levado para ela. E depois ela escreveu uma carta de punho próprio há alguns dias, dizendo que ela estava sendo torturada. Claro que ela diz que é uma perseguição política, e assim como os aliados políticos dela de fora da prisão dizem a mesma coisa. E desde então... A começaram muitos protestos a favor e contra essas medidas, né? Então, o que a gente pode entender disso? A Bolívia tomou um caminho em relação ao golpe, que é relativamente diferente do que aconteceu em alguns outros países da América Latina, que é justamente punir os golpistas, né? Eles prenderam a, a, alguns dos articuladores do golpe, ainda que não todos, e essa também é uma questão controversa, por exemplo, Luiz Fernando Camacho, que recém foi eleito governador do departamento de Santa Cruz, não foi preso, né? E provavelmente o motivo pelo qual ele não foi preso foi justamente porque ele foi eleito. E isso significa uh, condições jurídicas diferentes para sua prisão. Mas, enfim, né? O, o, os fatos são, nem todas as pessoas articuladoras do golpe, inclusive alguns dos seus principais nomes, como Luiz Fernando Camacho, seu pai e o ex-presidente Carlos Messa, foram presos. Junto com isso, a OEA deu uma série de declarações, principalmente na figura de Luiz Almagro, dizendo que condena a perseguição política, que isso era uma violação aos direitos humanos, que a Lange não deveria ser presa, e deu muito cuidado. A Bolívia respondeu de imediato que isso significava violações de sua soberania, que a OEA não deveria se meter, e cabe lembrar que a OEA também foi um ator muito importante para o golpe de 2019, né? foi a sua auditoria, que hoje, de que a gente já sabe, muito frágil e, na minha avaliação, incorreta, que disse que as eleições teriam sido fraudadas pelo erro Morales, né foi o que desencadeou todos os todas as medidas que levaram ao golpe. Mas, enfim, é, o governo boliviano e a OEA continuam nessas escaramuças, assim lança uma nota, lança outra nota. Inclusive, Luiz Arce, o atual presidente boliviano, está no México agora, não sei se hoje já voltou, mas estava até hoje mais cedo, e junto com o presidente mexicano, López Obrador, eles lançaram uma nota condenando a postura da OEA com relação à conjuntura política. Então, esse é um dado importante também no, no que diz respeito à, à construção de frentes progressistas aqui na América Latina. E só para fechar, um outro fato que é curioso é o seguinte, a OEA está sendo observadora internacional das eleições departamentais que aconteceram no primeiro turno agora no dia 8 de março e que vão ter seu segundo turno no dia 11 de abril. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral de lá, já disse que quer tirar, quer expulsar a OEA, depois voltam atrás, daí não vai adiante, a coisa está meio assim. E o Luiz Arce já disse que ele se recusa a ficar na mesma sala que qualquer representante da OEA ao longo dessas eleições, assim. Então está um clima super tranquilo, tudo bem. Já tem gente dizendo que vai acontecer outro golpe, já tem gente dizendo que quem está dando golpe, na verdade, é o MAS, o que na minha avaliação é muito equivocado, apesar de eu ser relativamente crítica de alguma, algumas medidas. Que estão sendo tomadas, né? Enfim, é importante a gente ficar de olho uh, sobre qual é a forma e quais são as consequências, qual é a estratégia quais vão ser os seus resultados da forma de combater o golpismo aqui na América Latina, que a gente sabe que é um fenômeno crescente, né? Quer dizer, sempre esteve aí, na realidade, mas que saiu da, de, de dentro do armário de forma muito forte aí nos últimos anos, e é, é importante a gente estar tá atento a essa experiência, essa estratégia de combate ao golpismo que o, que o governo do... Luiz Arce tem feito, né? Vamos agora passar para o continente asiático. Sobre a Coreia do Norte, Pedro, nosso especialista, conta um pouco para a gente do que tem acontecido nos últimos dias.
3: Bom, falando um pouquinho de Ásia, é, só antes de falar especificamente da Coreia do Norte, queria fazer uma notinha sobre o Vietnã, né, nesse último dia 26, o Vietnã... Avançou né, na segunda dose da vacina Nanocovax, né, a segunda fase de testes da vacina produzida no próprio Vietnã, e, e é interessante a gente olhar para o caso do Vietnã, porque é, é um país que teve, tem uma população de aproximadamente 100 milhões de pessoas, um pouco mais de 98 milhões de pessoas, e teve... O incrível número até agora de apenas é, 2.586 casos registrados e 35 mortes, né, o que é um índice bastante baixíssimo, mas adotando todas aquelas medidas de rastreamento, controle de casos, confinamento, tudo aquilo que a gente viu que já funcionou. É Interessante pensar que o Vietnã também é, tem sido um país muito resistente à chamada a diplomacia da vacina realizada pela China. É, mesmo ainda avançando a passos não tão rápidos na sua vacinação, é, o Vietnã não tem aceitado se aproximar da China por essa razão, né? E também a gente, claro, tem que considerar que existem muitas questões geopolíticas envolvendo disputas, principalmente no mar do sul da China entre a Vietnã e a, e a China. E por essa razão, é, o Vietnã tem se mantido um pouco afastado. É, tem sido uma das, assim, digamos, uns bastiões de resistência com relação a essa é, diplomacia chinesa voltada para vacina, né? mas o Vietnã não tem deixado de olhar para isso, não só produzindo sua própria vacina, mas também é, se aproximando, recentemente autorizou né, a Sputnik V e também vai receber doses é, da AstraZeneca, é, ali em parceria também com, com o consórcio uh, COVAX, Facility. Mas falando da Coreia do Norte, que é o nosso tema aqui, a Coreia do Norte lançou né, na última quinta-feira, 25 de março, né, um novo, realizou na verdade um novo teste é, de um míssil tático guiado, é, efetivamente a gente ainda não tem com muita precisão qual é a capacidade é, desse artefato coreano, mas o fato é que ao que... O que tudo indica, né, seria um artefato que mostraria um pouco mais do avanço da capacidade balística do país e que seria um míssil eventualmente, com mais capacidade para levar ogivas, né, é, o que é, colocaria o país efetivamente num ciclo de domínio mais prático, né, das suas capacidades nucleares, né, ou seja, com capacidade efetiva de suas horas. É, foi o primeiro lançamento balístico do país em quase um ano, né, última vez tinha sido ainda sob o governo Trump, mas é interessante pensar que é o primeiro que ocorre já com Biden no poder, né? E esse é um ponto uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente olhar para as relações da Coreia do Norte com os Estados Unidos, é que os democratas é, historicamente têm uma relação bastante dura, tanto em termos de sanções quanto em termos de isolamento da Coreia do Norte, né? É uma política que foi mantida durante o governo Obama, que aconteceu lá na época do governo Clinton, é, principalmente na, na segunda segundo mandato do governo Clinton, então vai ser interessante para a gente ver como o Biden vai pensar essa questão. É claro que a Coreia do Norte vem reagindo não só a esse novo momento político internacional, né, com a chegada do Biden ao poder, mas também especificamente com um evento que aconteceu, né, na última na, lá em 19 de março, né, na, naquela sexta-feira, quando é, se extraditou um cidadão norte-coreano, né, que estava sendo acusado de lavagem de dinheiro, para os Estados Unidos. Isso ocorreu na Malásia, foi a Malásia que liberou essa extradição, o que fez, inclusive, com que a Coreia do Norte cortasse relações diplomáticas com a Malásia. Ou seja, a gente está passando por um momento de re organização das relações diplomáticas da Coreia do Norte com esses grandes atores, né, principalmente do leste asiático, mas também com os Estados Unidos, é, então acho que fica aqui a atenção para a gente ir monitorando esses pontos. né. Cabe lembrar que a Coreia do Norte, a gente não tem muita dimensão de como vem se desdobrando a pandemia lá, mas a gente sabe também que o país, principalmente diante dessa crise global é, e de outras questões mais específicas do próprio contexto norte-coreano, algumas dificuldades de produção, é, tem passado por uma crise econômica mais acentuada, especialmente nesses últimos dois anos. Né? Então a gente vai ter que ver como a Coreia do Norte, né? inclusive, também tem algumas questões políticas, né? da discussão se o, o, Kim Jong -un, o estado de saúde do Kim Jong-un e tudo isso, então, com certeza vai impactando é, sobre o país. Então, vamos dar uma olhada como isso vai se desdobrando. A gente volta a falar disso em futuros episódios.
0: E, para fechar esse AQMA Notícias, não podemos deixar de falar sobre o Mianmar, né? Um caso que a gente já veio acompanhando também em episódios passados. Se está com um pouco de, de dúvida sobre o que está acontecendo, volta no episódio do Giro AQMA de Notícias anterior a esse, que o Pedro já deu uma aula para a gente, explicou bastante da, da situação desde o golpe militar que aconteceu. Agora ele vai contar um pouquinho mais para a gente do que rolou nos últimos dias.
3: Em relação a minha Mara, a gente sabe que a situação vem se agravando desde o golpe militar, que ocorreu ainda lá em fevereiro. A gente já falou disso aqui em episódios anteriores, no nosso giro anterior, mas o fato é que a repressão aos manifestantes né, vem se agravando de forma muito crítica no país, né? A gente já pode falar de alguns casos de massacre. As estimativas são dão conta de que mais de 400 pessoas já teriam morrido é, desde o início do golpe, né? É, e essas mortes teriam sido ocasionadas pelas forças policiais e militares. É, cabe lembrar, né, que a, a alegação para o golpe militar, para a intervenção militar que ocorreu, é de que nas eleições gerais do ano passado de novembro onde a Liga Nacional para a Democracia, que é liderada pela Aung San Suu Kyi, que é aquela, aquela é, política de Myanmar que ganhou né, o Prêmio Nobel da Paz, essas eleições teriam sido fraudadas. Né? Apesar de haver, não haver nenhuma evidência, ou pelo menos a, de, os militares não trouxeram à tona quais são as evidências de que teria ocorrido essa fraude nas eleições, o fato é que isso levou a essa intervenção, seguida dessa repressão bastante significativa em diversas regiões do país. A situação humanitária tem se agravado bastante, a gente pode citar dois casos que me parecem mais críticos nesse sentido. O primeiro é das minoria, da minoria Rohingya, que a gente já falou em episódios anteriores também, mas a gente, nesses últimas semanas, ocorreu um massacre em campos de refugiados, então isso é uma situação que tem preocupado internacionalmente, né, em relação à situação do país, mas também alguns ataques aéreos que vêm ocorrendo na região de Karen, que é o sudeste de Mianmar, né, onde 3 mil pessoas... Aproximadamente, estima-se tiveram que fugir para a Tailândia para fugir desses ataques perpetrados pelo governo central. É, cabe lembrar lá que nessa região de Karen tem o Karen National Union, né, que é um, na verdade, é um, um braço político que reivindica de forma crítica a liderança do, do país. É uma, uma região montanhosa, e, e o Karen também tem um braço armado, né? Que é o Exército de Libertação Nacional Karen, que também atua na região, isso seria a motivação pela qual esses ataques ocorreram ali no sudeste do país. Para a gente dar uma olhada um pouquinho de como vem se estruturando essa questão do ponto de vista regional e internacional, em meio a esse, esse momento crítico de repressão no país, os militares fizeram uma parada de comemoração, mas... Rússia, China, Índia, Paquistão, Bangladesh, Vietnã, Laos e Tailândia mandaram representantes, né, o que para outros membros da comunidade internacional foi visto como uma é, legitimação ao golpe militar. Né. É, e do ponto de vista, saindo né, do eixo Ásia e indo para outras regiões, a União Europeia e os Estados Unidos têm se colocado na frente, à frente desse processo de criticar a situação em Mianmar. Né? Impuseram sanções a alguns oficiais é, que ocupam posições de liderança de Mianmar e têm feito críticas duras. O que vem acontecendo no país né? O próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres né, Por meio do seu porta-voz Afirmou que o assassinato de manifestantes É totalmente inaceitável Manifestantes pacíficos é, Incluindo jornalistas Enfim, o próprio Conselho de Segurança da ONU Vem fazendo apelos para que a situação se estabilize Mas isso ainda está longe de ocorrer É difícil da gente poder mensurar né, Como vai caminhar a crise em Mianmar Como a gente já falou anteriormente O poder militar o, o os militares né, têm um poder muito arraigado dentro da sociedade é, de Myanmar. O fato é que isso implica em dizer que dificilmente, no curto prazo, essa situação tende a se modificar. Né? E os protestos não têm sido arrefecidos. Né? A gente vê que agora, nesse fim de semana, a gente teve, no sábado 27, a gente teve um dos dias mais sangrentos de repressão, onde mais de 100 pessoas foram mortas né, é, como reação. Da, por parte das forças policiais e militares, então, portanto, ainda me parece uma situação que, tal como a gente já viu em algumas aqui, ao longo desse episódio mesmo, vai voltar para os nossos comentários aqui. Maravilha, é isso, nos vemos por aí, até mais.
0: E, bom, fechamos assim, então, o nosso giro AQMA de notícias desse mês de março. Obrigada a todas e todos que nos escutaram até aqui, espero, espero que tenham gostado. Qualquer sugestão que vocês tenham, mandem para a gente lá nas redes sociais, no arroba Podcast, no Twitter e no Instagram. E antes de eu me despedir, vou passar para minhas amigas aqui, para elas fecharem o um episódio junto com a gente. Giovana.
1: Valeu, gente. Estamos juntos. Se cuidem, que a coisa está pior do que nunca. Ouçam o nosso podcast em casa, fazendo distanciamento social. E voltamos aí a qualquer momento com novas notícias se desencalhou, quem? O navio? Outra pessoa? O governo brasileiro? É o que veremos em breve. Ah, oh, o Bruna Yeager. Não, depois
2: dessa eu fico sem palavras. Depois dessa, vamos aí aguardar, então, pelo governo brasileiro encalhando-nos. Nos... <risos> Tal como o navio arranha-céu no canal de Suez. Né? Só que agora vai acontecer aqui do Oiapoque ao Chuí o nosso o nosso -céu desgovernado. <risos> é isso aí, galera, um beijo para vocês, se cuidem, fiquem em casa para quem tá em super feriados, né, que estão espalhados pelo país. Super feriado não é férias, não é aglomeração, não é, não é micareta, né? Então, isso aí, galera, se cuidem. Valeu, valeu. E lembrem que vocês
0: podem nos seguir no seu agregador de podcast favorito. Curtam e compartilhem o nosso conteúdo nas redes, se vocês puderem, e se vocês quiserem, é claro. Ninguém é obrigado a nada. E até a próxima.